0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. 365 Tage hat das Jahr und 365 Euro kostet bald auch die Bahn im Jahr. Ein Update zur Situation in der Ukraine und jetzt noch schnell den Führerschein erneuern. CSU-Chef Söder fordert angesichts von Inflation und Energiekrise eine Verlängerung des Tankrabatts und eine weitere Entlastung beim öffentlichen Personennahverkehr. Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland, sagte Söder der Bild am Sonntag. Zudem fordert er massive Gebühren und Steuersenkungen, Clemens Kurt berichtet.
1: Teilweise Beifall von den Linken, Kritik hingegen von SPD und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dessen Präsident Fratscher sagte dem Handelsblatt, die Forderungen Söders würden eine Umverteilung von Arm zu Reich bedeuten. Und SPD-Generalsekretär Kühner schimpfte, es passe nicht zusammen, wenn Söder Steuersenkungen fordere, mit Entlastungsvorschlägen um sich werfe und zugleich an einem Haushalt ohne neue Schulden festhalten wolle. Eine Söder-Idee findet aber auch die SPD gut, Parteichefin Esken sagte im ZDF, dass das neue Euro-Ticket werde weiterentwickelt. Die ukrainischen Streitkräfte
0: haben im östlichen Gebiet Donetsk nach eigenen Angaben erfolgreich Angriffe von russischer Seite abgewehrt. Es habe massiven Beschuss auf militärische und auch auf zivile Infrastruktur in verschiedenen Ortschaften gegeben, teilte der Generalstab in Kiew mit. Ulf Mauder berichtet aus Russland. Das Verteidigungsministerium hier in Russland hat heute einmal mehr über Angriffe auf westliche Waffen in der Ukraine berichtet. So sei in Odessa am Schwarzen Meer ein Depot mit anti Anti-Schiffsraketen vom Typ Harpoon vernichtet worden. Im Osten der Ukraine wurde ein us mehrfachraketenwerfer zerstört. Zudem seien ein ukrainischer Kampfjet und ein Kampfhubschrauber im Osten des Landes vom Himmel geholt worden. Der ukrainische Generalstab hatte bereits am Morgen von massivem Beschuss vor allem von russischer Artillerie berichtet. Dabei habe Russland aber keine neuen Gebiete einnehmen können, hieß es. Wer zwischen 1953 und 1958 geboren worden ist und noch einen alten Papierführerschein hat, riskiert ab dem morgigen Dienstag 10 Euro Bußgeld. Es läuft eine Frist zum Umtausch ab. Bis 2033 müssen alle alten Führerscheine umgetauscht sein. Jan Henner-Reitze berichtet. Was passiert denn denen, die trotz
2: abgelaufener Frist noch mit dem alten Führerschein unterwegs sind. Sie fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. In Deutschland kostet das laut Bußgeldkatalog 10 Euro. Also nicht viel, wenn man bedenkt, dass es 25 Euro kostet, den Führerschein umzutauschen und man darüber hinaus dafür noch ein biometrisches Passbild braucht und zur Führerscheinstelle muss. Aber im Ausland kann es einem größere Schwierigkeiten bereiten, wenn man mit einem abgelaufenen Führerschein erwischt wird. Langfristig müssen sich übrigens alle mit dem Thema beschäftigen, deren Führerschein vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurde. Schritt für Schritt werden die bis 2033 alle ungültig.
0: Wie bekomme ich den neuen Führerschein und warum überhaupt dieser Aufwand nach so vielen Jahren, wo es doch wunderbar mit dem alten System geklappt hat?
2: Der Führerschein im Checkkartenformat auf dem neuesten Stand soll fälschungssicherer sein, ist EU-weit einheitlich und seine Gültigkeit auf 15 Jahre befristet. Dann braucht man wieder einen neuen, auch mit neuem Foto. Die Umtauschfristen sind gestaffelt, damit nicht alle gleichzeitig die Führerscheinstellen überrennen. Als nächstes sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran. Alle, deren Führerscheine erst später ablaufen, können sich aber auch schon jetzt einen neuen holen. Dabei haben muss man Personalausweis oder Reisepass, den alten Führerschein, biometrisches Passbild und 25 Euro. In unserem Tipp des Tages geht es ums Coolbleiben an den kommenden
0: Hitzetagen. Denn es soll ja wieder heißer werden. Oft ist das dann auch in der Wohnung besonders anstrengend, weil da aufgeheizte Luft steht. Aber noch ist es ja etwas kühler. Wie schafft man es, dass es drinnen, trotz zunehmender Hitze, draußen möglichst lange so bleibt? Und wo kann man Wohnräume, auch wenn es heiß ist, abkühlen? Holly Toro
1: berichtet. Viel hat das mit dem richtigen Lüften zu tun, oder? Ja, und das muss man nochmal trennen. Nachts ist der Rat eigentlich recht eindeutig. Die kühle Nacht oder auch kühle Tage vor heißen Tagen immer ausgiebig zum Lüften nutzen, am besten querlüften. Also die Zimmertüren auf und dann mit Durchzug lüften von einer Seite zur anderen der Wohnung oder des Hauses. Beim tagsüberlüften, wenn es heiß ist schon, da gehen die Geister dann ein bisschen auseinander. Die einen sagen, der Luftzug kühlt einfach uns Menschen zumindest ab. Die anderen sagen, ja, aber dafür heizt sich die Wohnung mehr auf. Alternative können Ventilatoren sein, die für einen Windhauch sorgen. Von Klimageräten raten Experten aber ab, die sind teuer, fressen viel Strom und bringen oft wenig. Okay, und vom Lüften abgesehen, was hilft noch, um die Hitze aus der Wohnung zu kriegen? Ja, zum Beispiel Fenster abdunkeln tagsüber kann helfen, vielleicht sogar mit Sonnenschutzfolien oder mit Rollos mit reflektierenden Oberflächen. Denn auch bei geschlossenen Fenstern heizen die durchkommenden Sonnenstrahlen die Räume auf. Ansonsten wichtig, Wärmequellen möglichst abstellen. Manche können zum Beispiel ihre Heizung auf Sommerbetrieb umstellen, sodass dann nicht heißes Wasser in den Rohren Wärme abstrahlt. Und auch Elektrogeräte wie Fernseher, Computer... Laptops und Co. sollte man wann immer möglich ausschalten und in der Küche Sachen, die man heiß kochen muss oder im Ofen backen, die sollte man dann vielleicht an anderen Tagen essen. Und können Pflanzen helfen? Das hört man ja auch öfter. Ja, Zimmerpflanzen bringen Abkühlung. Vor allem Blätter mit großer Oberfläche geben kühlende Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab. Einen ähnlichen Effekt hat übrigens auch frisch gewaschene Wäsche auf Wäscheständern. Allerdings ist das auch ein bisschen zweischneidig, weil mehr Luftfeuchte führt auch dazu, dass es schwüler wird. Das ist dann eigentlich wieder anstrengender zu ertragen. Und es droht Schimmel. Ja, und deshalb vielleicht noch ein Tipp, der ohne Nebenwirkungen funktioniert. Bei wem das geht, der kann im Sommer seine Teppiche einrollen und einlagern. Denn Teppiche funktionieren ein bisschen wie Dämmmaterial und sorgen für einen extra Wärmestau. Und das noch,
0: Schwäne zählen. Das ist in Großbritannien eine royale Tradition. Rechtlich gehört jeder Höckerschwan, der keinen Ring trägt und auf einem öffentlichen Gewässer schwimmt, der Queen. Heute, an diesem Montag, beginnt wieder die jährliche Zählaktion. Philipp Detles berichtet aus London. Wie steht es denn um die königlichen Schwäne in Zeiten
1: des Klimawandels? In den letzten Jahren war es vor allem die Wasserverschmutzung, die den Schwänen zugesetzt hat. Immer wieder wird Müll ins Wasser geworfen, Motorenöl und Diesel sind da reingelangt. Und das ist für alle Tiere im und am Wasser natürlich eine Belastung. Insgesamt glaube ich, geht es den Schwänen ganz gut. So war zumindest die Tendenz der letzten Jahre, wie es ihnen jetzt genau geht. Das werden wir dann nach dem Swan-Upping erfahren, so heißt das hier ganz offiziell. Und das hat ja eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückgeht. Damals hatte es allerdings noch andere Gründe, da sind die Schwäne dann nämlich auf dem Teller gelandet. Heute geht es nur noch darum, die Vögel zu schützen. Das war's von mir, ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen
0: noch einen schönen Start in die Woche